0: 用声音带你探索国际，欢迎收听《耳朵出游不出游》。欢迎收听《耳朵出游不出游》，我是子涵，今天又是我们的地方 Amazing。我们地方 Amazing 呢，会以地方创生这个议题来出发，邀请。全台湾各地的来宾来探讨台湾的地方故事。今天我们是花莲 Amazing， 我们邀请到花莲门诺医院的发展部主任连静尧。而、啊、在网络上呢，大部分人都叫他海人。那他平时呢是为医院的事务奔走，假日呢都会出海去当这个蓝鲸赏金鱼的解说员志工。我们欢迎啊，金尧主任
1: 。Hello， 子然好，各位听众朋友们，大家好。
0: Hello， 主任好。哎，为什么叫海人呐
1: 、啊？<笑>海人，因为其实我呃，二零一六年的时候我就参加了呃黑潮海我们叫基金会的解说呃志工的培训，那所以后来也顺利通过。那那时候开始，大概就呃每年都会有呃很多机会出海解说，那每次就会放很多的很漂亮的海洋精准的照片在脸书上。那九九是大家可能看了也很习惯，那我就把自己的名字就改名叫海人了，这样子
0: ，有点像推广海洋文化的大使的感觉。也
1: 可以这么说，嘿，因为因为我觉得海的元素是花莲一个很大的一个特色，其实也是台湾的一个特色啦，就是我我们是一个呃岛国嘛，那我们四面环海，那但是我们过去我那时候会去呃参加这个解说员培训，担任这个志工，也是因为过去觉得说，哎、欸，奇怪，因为我们在一个岛国上面，可是我们怎么对海洋这么陌生？所以也是因为这样缘由，才开始去接触的
0: 。好像很多人对花莲的印象是跟海有关的
1: 。对，嗯，其实其实不只是这样啦。当然这是这几年、这几十年大概大家所看到的。那其实花莲是呃整个台湾赏鲸活动的一个呃发源地。那其实过去呃这个我们大概在二十几年前哦，在台湾的人一般要出海是非常困难的，除非你是淘海人
0: ，嗯，船长、哦。那
1: 所以一般人其实是没有机会。出海，那甚至其实我们现在每一次出海的时候，即便是长进船出海，都还会有海巡要来一个一个点名。那我就开玩笑说，全世界大家现在只剩两个国家出海要点名哦，一个是台湾，一个是北海、呃。所以这个部分也都还有我们还要在努力的呃去把它开放的一个一个空间哦。那其实过去二十三年前，呃那时候在大部分人都没有机会出海的情况下，那当时呃黑潮海洋教育基金会创办人就是廖鸿基老师跟一群热爱金屯的朋友们。他们当时就组了一个台湾巡军小组，然后当时呢就从这个呃花莲封浜的石梯港出海，然后他们呃大概花了一个月左右的时间哦，那在、呃、在这个海面上记录很多非常珍贵的呃海上鲸豚的画面，甚至还啊、呃、拍到了这个虎鲸的画面。大家可以想象一下，二十几年前其实没有手机的，那
0: 、嗯嗯嗯、一般人没有机
1: 会出海，所以一般人根本不会想象到说哇，台湾东部的外海原来有这么丰富的鲸豚的资源。那也，那过去廖鸿基老师他本来是个淘海人嘛，嗯，然后他每次在海上看到回来跟陆地上的朋友讲，没有人相信他，因为没有人看过，哦，所以透过那样的一个机会，寻金小组这样的一个呃这些珍贵的画面带回来，那才促使后来政府终于愿意呃开放所谓的娱乐赏金活动，那很多的人就是因为这样的机会，哦，这十几二十年来透过出海赏金，呃变成是一个海洋的初体验，也是真正到了海上。而不是只是在陆地上看海哦、嗯啊。事实上，嗯嗯、如果呃有出海过的朋友就会知道，从海洋上看着陆地跟从陆地上去看海洋，那感觉是完全不一样的。对，所以我就想，这呃十几二十年来，真的花莲对许多人来说是一个对海洋的初体验或者启蒙之地。我想，很大的原因是来自于他们参与了这样的一个赏鲸的活动
0: 。那这几年来、嗯、看到说，譬如说黑黑潮基金会，他们扮演很多教育推广的。角色就你的观察，这样子也是会有很多很多各式各样新的体验出现吗
1: ？呃，事实上是啦，其实呃，我想那个种子已经埋下去非常多。像我们自己小孩，他之前在读的国小是在花莲靠海的，那他们其实从小就会接受到很多的这个海洋教育的部分，甚至比很多的呃，这个我们大人他们所理解的、嗯、呃，都还要来得更好。因为他们从小就能够去接受到这些资讯，可是我们要回想一下，对我们是一个海岛国家，可是你像回想一下我们从小的教育，其实几乎没有海洋的这一块的元素。没有，尤其是,是
0: 我又是住在山城的，更不用说。
1: <笑>那像现在像我们花莲很多的学校，他们从小孩子他们就有机会去参加一些，不管是进滩、呃食鱼教育，甚至去菜市场去呃认识鱼、怎么买鱼等等。我想这个就是一点一滴累积这样的对海洋的认识。那我我自己在解说过程，我很想引用一个呃很有名的呃保育学家说的，他说，呃，最终人们只会去珍惜那些你所爱的事物。那爱是来自于这个呃体验，体验是来自于教育哦，所以我觉得其实呃未来的台湾，我觉得会越来越好，有一部分是因为我们现在其实真正的才开始去深入的认识我们周遭的环境，不只这块土地，嗯、那还有包围我们的海洋，所以未来的。在这个土地上的人，其实只会越珍惜这个地方哦，所以我觉得从这个角度来说，呃，是我看到这呃十几年来在台湾慢慢慢慢在改变当中的一件事情
0: 。嗯，你当这个解说志工这么长的时间了，有没有就是得到一些什么反馈
1: ？我我觉得其实很有趣，就是说，呃，那个解说的过程，其实确实有很多的人会给回馈，比如说，呃，有有有些人他听完以后就会跟我回馈说，哇，太棒了，他们。呃，在这趟航程中，他们不只看到了期待看到的鲸豚，然后他们也听到了台湾的海洋，听到了台湾的山，听到了花莲的历史，听到了整个呃，好像整个台湾从过去呃这个大航海时代到现在的这样的一个发展历程，给他们很多以前从来没有过的想象跟这样的一个理解。那我觉得那样的反馈都很棒，甚至有时候我其实常常都会透过。呃，因为有机会拿着麦克风嘛，船上所有的人都要听你讲、嗯嗯呃，所以在這,这过程中我也都会自录一些我想要带入的一些讯息，比如说呃，像在疫情刚开始啊、呃，比如说去年其实全世界大概只有台湾的人是很自由自在的到处玩，那、嗯、只是在岛内到处玩，对，国内旅游。那那时候我在我在船上其实都会说啊，其实我们现在能够这么这样的玩的很开心，真的要很感谢呃所有的医护人员以及像指挥中心这些非常辛苦的呃团队。啊，因为有他们的努力，我们其实才可以享受到，呃，这几年当中可以说全世界过得最好的生活的一群人，又或者有时候我们在海上这个航行的过程，就会看到好几架。空空中空中的这个我们的军机就呼啸而过，因为花莲有很多这个空军基地嘛，常他们要去演练啊等等，那也会顺便说啊，为什么我们的这个他们演练那么频繁？那因为我们可能有一个比较呃这个有威胁的邻居，那常常来骚扰啊，我们的空军就会比较辛苦。大家会植入一些这样的一些想法，也会呃让大家去做一些衍生的思考，或许不是直接给一个所谓的标准答案，嗯，但是其实是让大家去关注到这个议题，因为。你自己去感受，就是现场看到哇，那个军机就这样呼啸而过，那那个感受是震撼的。那他看到自己会有更多的呃里面的一些想法就会萌生出来，所以就透过这样的方式去引导大家，可以去思考这个对台湾的影响到底是什么。那那每个人到底可以做些什么这样
0: 子？嗯，亲身体验过后，其实就会更有感。除了教育这一块的话，他们也会问你说最推荐最推荐华联的什么东西吗
1: ？哦，对对对，其实我每次在船上的时间，<笑>常常都会觉得时间过很快，因为我会传递的资讯还蛮多的。像比如说我呃上个周末我们一早六点半出海，然后那一天我其实就顺便介绍，就是说，哎、欸，刚好花莲呃有一个也是我们的解说员的好朋友，他是一个海底摄影师。他就刚好在最近办了一个这个呃金屯海底摄影的一个摄影展，摄
0: 、哦、影展、哦，那我就会在上面
1: 介绍、嗯，然后我也会顺便呃推荐大家去参加浑游爸的课程哦、呃、的活动、嗯嗯，因为他们在七星潭这边哦、呃，他们这几年的耕耘确实真的哦、呃、越来越棒，他们的整个内容的设计让大家不只是理解认识非常美的七星潭，认识啊、呃、这个定制渔网，那认识怎么样吃鱼，认识整个海洋生态的永续。哦，他们的内容真的非常丰富。我们常常在船上有机会，我们也都会推荐大家可以去啊、呃，这个呃，用不同的方式去认识花莲跟认识海洋。以前可能你去七星潭<咳>，那你可能啊、呃、就是坐在那边看日出，或是听那个非常棒的浪声。可当你有更多的认识跟体验以后，你所看的观点跟学习跟那个旅游的深度的体验，其实就完全不一样
0: 。真的，刚刚讲到回游坝，其实我在去年疫情的时候，我也买过回游坝的这个无刺鱼。那个鱼种、oh, ，我们家常
1: 常买都是箱一箱。<笑>对
0: ，然后那个鬼头刀真的是非常非常美味好吃，<笑>而且它很特别的是，是它那个包装外面呢，就直接跟你解说说这个是它怎么捕来的，然后它有哪些营养成分，它可以用什么料理方式啊、呃、来去处理，以及说这个鱼种啊、呃，它在这块海洋上大部分是什么时期出现，它其实就像是一本课本。然后，呃，你先学习它，再学做
1: 料理。那个感觉已经不是只是一个一个料理，不是一餐，那个吃吃下去的感觉是把整个花莲的风土人情，嗯、或者整个海洋都吃到自己的身体里面去。嗯、没错。所以过去大家当然大家会开玩笑说，台湾只有海鲜文化，没有海洋文化。那但其实我觉得这两件事情是不冲突的。也就是我们在享用海鲜的同时，如果我们可以自录像回油爸这样这么用心的，呃，不只是怎么样去选用合适的鱼。或者是你要怎么样善用每一只鱼的每个部位，其实有很多方式。即便是海鲜，它也可以带来很棒的文化的一个体验。嗯，
0: 那除了这样子的海洋文化，其实海仁哥现在是在门诺医院嘛
1: ？是是
0: 。那最主要是在做哪一些这个事务
1: ？哦，我在是负责就是呃公共公共关系，嗯、呃，以及这个募款。募款的工作这样子
0: 嗯嗯，嗯，那会遇到就是什么样子的困难呢、啊？可能都市人比较难体会，譬如说就医可能哦，从花莲头、花莲到花莲尾要几个小时的这样往返的距离
1: 。呃，门诺其实呃蛮特别的哈、哦，就是它是在七十几年前，那有一群来自于美国的门诺会的宣教士，那他们所在啊、呃、花莲所呃建立的一个医院。那最初其实门诺并没有医院，最初是这群宣教师是呃开着这个美军的退役的这种巴士，然后呢就呃开在花莲的这些呃到最偏远的部落里面去，为那个最缺乏医疗地方的地方去提供这些医疗服务。这个宣教师他们都会把门诺会的旗子发给部落，那部落的人生病呢，他就把那个旗子升起来，那宣教师远远看到呢。他们就再远，他都想尽办法到那边去、哦。车子就进进
0: 去了
1: ，嗯，是。那你也难想象过去宣教士如何到那个地方。哦，那个现在是台十一线嘛，哈，那就是海岸山脉的这个很多的阿美族部落。过去宣教士要到那个地方，其实一次单趟的。交通时间是十一个小时，因为他们必须要先坐火车到寿丰的丰田站、嗯，然后渡河、嗯、渡过花莲溪、嗯，然后呢，在还没有道路的时候、嗯，对，还没有道路，然后翻过海岸山脉才能到那里的部落去提供医疗的服务。所以，门诺其实几年前是这样开始的，从巡回的医疗服务哪里有需要，就去哪里开始。那当然，后来慢慢有呃一些需要住院的患者，那才呃这个建立了第一个三十五床的医院。那所以，七十几年来，对门诺来说，其实那个距离本来就是我们存在的一个原因，就是因为有距离，很多人就会不方便，所以我们会提供很多巡回医疗的服务。那这巡回医疗服务，其实七十几年来我们大概都没有停过，因为现在看到有更多不同的需要，所以我们的巡回服务其实越来越多样化。那比如说，我们在花莲中南区有很多呃可能发展迟缓的孩子，他可能没有办法每个礼拜呃这个特别跑到花莲。来做这样的一个部件早疗、嗯，那我们的团队就直接每个礼拜去帮他做这样的一个早疗、嗯。那甚至就是说，我们呃过去我们知道花莲有很多很优秀的运动员嘛，可能年轻的时候就是因为运动伤害，嗯，他就没有办法继续有很好的表现，嗯，我们的物理治疗师呢就到这些呃中南区比较没有这些专业医疗资源的地方去提供呃这个呃运动伤害防护，甚至他们比赛的时候还陪着他们去。哦，现场协助他们，让这些优秀的、有潜力的孩子们，不会因为这样的运动伤害，或者是这样的医疗的可及性的差异，就成一成他未来发展上的一个很大的一个劣势哈。所以这个其实是呃门诺在呃花莲的一个呃角色啦，还有很多是我们的这些愿意去社区的医疗专业人员，他们是可以每天，我们一早哈，有时候一早，我们医院就会有十几二十台车就开始往外跑了。哦、啊，你很难看到一醫院、就是、就是到宅、就
0: 是、在宅医疗这样直接到你家
1: ，嗯。事实上，呃，门诺其实在非常早期的时候有就有在进行所谓的远距医疗哦、嗯。那其实，呃，很多人想象的远距医疗，其实在花莲的执行上一定会有一些不同，而且有一些限制。呃，像比如说我们现在有一些巡回医疗，其实这个地点上就有一些限制，嗯嗯因为有的地方它的讯号其实是不够的。嗯，那你或许也很难想象，其实很多发莲的呃，可能偏向的长辈家里面，他可能连视化都没有，哦、那网络通讯，就不要说所谓的手机，手机或者是吃到饱的讯号都没有，嗯嗯，哦、呃，所以其实呃那样的一个远距的概念，其实对他们来说其实是用不上的，嗯，哦、呃，但你说那远距就没有办法对他们产生帮助吗？那也不一定，哦、呃，过去我们想象的，好像远距就可以克服所有一切，但其实并不是的，他、嗯啊嗯、其实还有很多要去。克服的问题，那有时候其实那个远距，呃，特别像在我们在我们医院，其实，在花莲有推动呃这个多主语的这个卫教的专案，是因为这边有很多的长辈，其实他比较擅长或是比较习惯沟通的语言，或许呃不是我们平常所说的，嗯、不是我们想、哦這個、国语的、嗯，对他可能可能有不同的主语的、嗯，甚至有些长辈是日文讲的更流利哦，那所以其实你远距的部分不见得有办法克服这些不同的需求。我们这个还面对面这样子，对，在巡回医疗过程中，还是会发现，还是有很多，其实还是要回归到有人的部分。那当然，我们花了很多卫生所在地的这些公卫护理人员，他们就在这方面就做得非常棒。那所以，怎么样透过人与人的串联？那当然，这些辅助的新的科技还是有一些可以去呃协助的哈。但是我想。还是不可能只仰赖所谓的单一的科技的一个部分啦，那还是要以人为本，那才能够真正去协助这些呃偏乡的这些医疗上的需求。嗯
0: ，那我很好奇说，呃，大家会看到海仁哥参与了，不管是花莲的文化啦、海洋啦，或者是说医疗的一些相关的，呃，我们讲做事业的投入，海仁哥其实不是花莲人，对不对？就是花莲女士。那是怎么把自己种回花莲的
1: ？那其实我二十年前来到花莲，我就很喜欢这个地方，因为呃，其实我觉得是台湾非常宝贵的一个地方，因为你直接面对了全世界最大的海洋，然后呢，你开三个小时的车就可以开到三千公尺的合欢山，就是全世界不要说台湾，全世界也,也大概也找不到什么地方像台湾的花莲有这么好的一个。自然的环境跟资源，那更不用说这边还有很多很呃多元的文化。那我觉得其实这里是一个非常适合生活的地方，但是呃要留在花莲也不是一件很容易的事情。嗯、因为我我接触过蛮多呃花莲的东华大学呃科技大学的这些学生，嗯，很多人其实念念书的过程也都很喜欢花莲，但是能够真的留下来的人真的不多，没有留不下主要就是说，对，就是产业产业结构上，大概有很多的。呃，这个工作机会其实并不是那么的理想，就是并不是可能这些不管是他毕业的系所，或者是在收入方面的期待，嗯、大概都比较难有机会在这边呃找到他们所合适的工作了。那那我想这个其实是呃花莲在未来其实要要去面对的一个挑战哦。那因为确实人口持续在外移，那我们现在其实碰到很多不管是开店的呃很多不同产业的这些老板们。通常都会普遍讲到一个问题，呃，以前早期的时候可能会抱怨说啊，花莲不容易找人才，嗯、那我们就会开玩笑说啊，那你薪水开太低哦、呃。可是他就说，哎、嗯欸，像比如说服务业的或是观光事业的，他的淡旺季落差很大，对他们来说，他们或许也没有办法真的去开出非常好的条件。嗯，那以前是觉得人才不好找，现在更惨，现在是连人都不好找，也就是光要找到人这件事情，在花莲现在很多各行各业。已经形成一个很大的一个困难哦，那所以我想这个是在整个未来台湾看起来，这个人口结构很快速的会急转直下。我们已经过了这个人口红利高峰了嘛，所以人那年轻人又会去持续的被这些呃这个某些产业，比如说半导体的产业，比如说六都的文化产业，快速的持续过去的情况下，那如果花莲没有好的人才，那其实未来的发展其实会相对来说会更加辛苦的。
0: 嗯，但是还是有一些机会，对不对？
1: 是是有一些机会，就是我们当然这几年也看到、嗯，还是有些人喜欢真的喜欢花莲、嗯，所以他们会去希望找到一些不同的路径，因为呃过去十几二十年我们其实很清楚的看到，就是传统的路径其实呃没有办法提供这些年轻一代的他们一个新的一个对未来的期盼，像是观光吗？对观光，但观光除非你今天呃你说你自己创业好了，你你今天弄了一间民宿。或者是你今天自己开了一间餐厅，否则如果你只是受聘者，嗯、那可能你那个薪水，搞不好你工作五年也看不到三字头，所以就是二十几 K 这样的一个状态。哦，那所以其实那样子当然你没有办法去期待年轻人愿意持续的来呃做，或者是他对于他未来是有一些一些盼望的。哦，那所以其实这个传统的这样的路径看起来可能没有办法去呃符合现在。许多年轻人的想法，所以所以现在很多年轻人是开始去找想要找出新的路径，或者找出新的可能性。那像我们几年前曾经跟我们呃花莲非常有名的呃写写字工作室，刚好那时候我去参加他们的课程。当然那一年我们出了一本呃书呃主题就是这个呃自宅职人，也就是说其实现在花莲很多年轻人是呃他可能回来这里，或者他在这边创业，他就租了他就租或者是买了一个房子，他就是一楼是店面。或是工作室，嗯，然后就住在二楼、嗯嗯，那也就是他可以省掉一份租金，那用比较这样的方式，他可以有机会找找到生活跟工作上的平衡，嗯，嗯那这样的方式也慢慢也确实也吸引到一些人，那我确实也看到这几年有蛮多这样的例例子慢慢在发生哈，那但是确实那个过程也很辛苦，特别大家知道又碰到疫情，然所以真的很辛苦、嗯嗯嗯、很辛苦，所以大家知道有有机会真的要呃在疫情结束。现在大家要尽量的来花莲哈，给我们这些年轻的创业者哈，给他们更多的机会，给他们多捧场这样子。
0: 嗯嗯，那我感觉听起来，呃、哦，花莲也是一个很适合你刚刚讲的工作生活平衡。我们找到一个新的生活样貌，就是想要住在这边的那种氛围。其实也是有蛮多人在做这一块的耕耘的。我也有听过什么啊、呃，半农半艺啦，就是我其实也从事农农业，然后我也做艺术，然后。呃，就是半浓半 X。有种斜杠生活的这种是
1: ,是呃相关产业的人就会蛮多这样的人的，嗯、就是他们的呃，或许他们可能自己设定的生人生的方向或目标，他不是单纯的物质上的一个期待，那他就是会有更多时间会投入在不同的呃这些专业或者不同的生活的可能性的创作当中。嗯，那这个其实我想也会是花莲未来非常呃在文化性上或者是艺术性上会非常多元，也也值得大家来体验的一个。
0: 地方，嗯，那如果还是有身边有些年轻人会讲到，讲到花莲，我就不会像海仁哥或是这些喜欢花莲的朋友一样，就是说，就是用一个很正面的方式在讨论他。然后有些人就会讲说，哦，那是花莲国吗？<笑>然后开始会有一些批判，然后或是陌生。那你怎么看待
1: ？其实我想有很多的。呃，政策面的东西，它其实是攸关到我们每个人的基本的一个需求，不管是像是医疗，不管是教育，那其实它也不单纯是地方的政策，它很多其实还是来自于中央的整体政策的规划。好，所以我想大概不不适合是直接用一个呃所谓的政策的一个选择政。就是所谓的政党的选择或喜好，哦、呃，就直接去啊、呃，这个像直接贴一个标签的方式哈、哦，去去评断。那当然，过去我们去开玩笑所谓的这个花莲国的一个概念啦、啊、哈、哦，那其实就是说，因为呃，花莲跟这个大概是少数的现实是在台湾在政党的这个轮替上都还没有发生过的
0: 嗯，嗯，哦，所以好
1: 像就会觉得说这边可能在长期在政党属性上都是比较一致性的。哦，比较一致性，我想这是过去或许很多年轻人的一个想法。可是我大家也都会跟他们提到说，哎，虽然是如此，但比如说过去曾经呃，萧美琴委员也曾经在这边当选过立委。对我来说，我看到的是他其实在那过程中，还是我、呃、为花莲其实
0: 带来蛮奠定非常
1: 多的一个贡献跟改变呐。对，那但是很多时候呃，其实他跟整个的呃人口结构呃产业结构绝对还是息息相关的，也就是呃。年轻人口其实还在持续外移。嗯，那像我这几、嗯、这几十年、嗯、十几年来，我所接触到身边很多的比较年轻的中壮年的是整个家庭都直接搬走，嗯、就是可能到桃园，那有一些比较呃薪水比较好的制造业的工作机会等等。那个就是，我就开玩笑真的要连根拔起，因为就是连孩子都带走了、哦，那大概大概看不出来他们会想要再回来了，就是就是会持续的留在那个地方。嗯、那所以像这样的。呃，对于可能呃他们的对于孩子的教育，或者对于未来的发展的期待的这样的人口持续外移，那当然他在整个政策的期待上，还留在这里的人，他对政策的想法跟期待上，那势必是不太一样的。嗯
0: ，好、嗯哦，我觉
1: 得有时候或许不是单纯从政党属性去思考，好、哦，而是还留在这里的人，他确实在对政策的想法、理解或者是期待上，就就可能就是不太一样。跟我们在都会区所想象的、所理解的是不太一样那。那但也不适合，就是用直接一个标签就直接呃就就挂上啊、呃，就是说啊，这里就花莲国永远就是怎么样。那我想在公共的论述上，这样的方式大概只会让这里成为一个越来越大的一个一面倒的这样的一个政治属性。那其实我自己在思考这样的过程，我都觉得其实那个不见得对一个呃整个社会或者是整个县市、呃、发展是一个好的
0: 这些愿景。怎么让更多人去有共识
1: ？我其实有时候谈政治，我会有时候会喜欢用我们以前呃门诺的宣教师他们在传福音的一个过程的启示来分享嘛、啊。嗯，就过去其实像门诺或者宣教师他们来到花莲、嗯，他们不是来了以后，然后就开始到处去跟人家说：“哎、嗯欸，你要相信我的宗教哦，嗯、<笑>你我的宗教才是最好，你要相信我，不是嘛？”他们来其实是从先服侍开始的，他们是到。最贫困，然后最需要医疗的人的地方去，然后这个先去从医治他们，去帮助他们，哦，提供他们所需要的，然后让这些人看到说，哎、欸、啊，这群跟我们非亲非故人，愿意这样的付出，然后这个、呃、这个离到他们离他们家这么远的地方，然后无私的这样的付出，那后来他们是看到这样的付出以后，是去他们因此去跟随。这些宣教师的脚步、嗯嗯，然后想要去了解说，哎、嗯欸，啊，你信的那个到底是什么信仰？为什么会让你愿意做这些事情？嗯嗯，像今年花莲有一些比较年轻的，呃，这个呃，嗯、民进党的这个員，嗯，对，市议员的参选人或是代表，我觉得其实都还是要回归到最基础，就是你要先去服务，要先去真的去跟选民站在一起。不是每个人都好像都会觉得说所有的选举或是所有的这样的一个选择，都一定是要去思考到所谓的国家安全啊，或是多高大上的理念。他很多时候对他来说是平常你们谈这东西对他来说都没有任何感觉，可是他有感觉就是当他需要协助的时候有人帮忙他。嗯嗯嗯。那当然，虽然说你可以说选民结构、产业结构有些没有办法改变。如果有更多的议员、更多的这些基层的市民代表，或者是这些乡镇长，他其实还是慢慢一点一滴会带来一些不同的改变。哦，那我觉得其实应该要从这个角度去思考。那对整个不管是花莲的政治发展，或者是台湾的发展，啊、呃，从不同的角度，从民生医疗的一个呃进步，我觉得才是有正向意义
0: 的。嗯嗯，那呃，感觉就是海仁哥给了大家很多的一些鼓励跟建议。那其实我们也看到说你在网络上也会。呃，针对很多大大小小的事情，我发表自己的看法，这其实是一个自媒体时代蛮重要的另外一个就是民主深化的空间，对不对
1: ？是，我我我想，虽然现在大家常,常会用所谓的呃网军啊、侧翼啊、一四五零，然后那当然，我想其实。呃，这个社群的时代啦，每个人都应该要有自己的声音，那每个人应该要有自己的论点。那因为其实当你要去发表自己的想法的时候，你就需要去接受一些不同的资讯来源。那你要去透过自己的转化，自己的价值判断。很多时候，其实我们常常会会想说，呃，网络上好像会有很多呃太过于这个偏激的，或者是有些假的讯息。但是你如果从另外一个角度来看，这也是一个最好的年代，因为我们可以畅所欲言，嗯、我们可以有机会接受到正。这么多大量的不同的来源跟资讯，我觉得其实就是每个呃，我觉得关心台湾、热爱台湾的朋友，其实都应该可以有机会，透过你在网络上的一点一滴的累积，发表你的想法，与人的互动，然后用一个正向的思维去试着去发挥自己的影响力。那我觉得这个集结起来，其实会就是台湾最稳固的一个呃好的一个力量。我觉得其实也是让台湾可以持续在民主深化上非常重要的一件事情
0: 。嗯，我觉得。呃，海仁哥这段也给我蛮大的启发的，就是公共事务的讨论，它应该是一个善循环，就是不是不是大家越不敢表达，而是大家越敢表达，提出建议，然后就算会有批判，但是哎、欸，至少我们可能可以找到更好的解方，或者是对事情往对台湾更好的方向去迈进。那啊、呃，大家都会是这个民主社群时代的。重要的一份子，然后一起去发挥自己的影响力。然后，哎、欸，最后我想说，哎、欸，你有没有要再对这个花莲的朋友啊啊，对于年底的选举啊，或者是说，哎、欸，地方未来事务发展有什么重要，大家可以一起来努力的这种喊话
1: ？我觉得，其实如果台湾的民主要持续深化，还是还是应该要有更多是从哦、呃、重要的公共政策的讨论。思辨当中才能够去持续提升、啊、那因为其实花莲确实有一些呃面临的一些问题，呃比如说呃道路运输的问题，比如说我们的产业呃集中，但是我们的观光活动呃这样的一个内涵，好像这几年来跟基隆、新竹、台东、屏东相比，好像又有一些不太足够。那所以我觉得其实应该把这个选举过程不是只是说谁输谁赢，而是我们要怎么透过选举过程。让这些候选人能够听到，呃，不同的我们的一个声音跟建议。那未来有没有机会慢慢让这些更愿意听，哦、呃，更多人意见，能够去执行出更好公共政策的人，能能够当选？我想这个才是我们，呃，的真正的一个目标了。嗯
0: ，谢谢谢谢静瑶主任 ，A K A 海人的鼓励啊，也谢谢你今天在百忙之中呢，啊，来上我们。花莲 Amazing 这个节目是，谢谢各位听众朋友，记得来，我们一起来关注门诺医院。然后，哎，其实也可以欢迎大家去追踪你的脸书账号对，对不对？然也也
1: 大家来赏金也记得指明这个多罗曼赏金，因为每一个呃多罗曼赏金的船上都有黑潮的解说之功。嗯，那非常期待啊、嗯呃，有一天或许也可以跟大家在啊、呃、大海上来相遇。
0: 那我们今天耳朵出游不出游地方 amazing 节目就到这边结束，我们欢迎大家一起预约花莲见喽！
1: 谢谢，谢谢大家，好，谢谢主任，谢谢大家拜拜。拜
0: 拜